0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。玉清，欢迎回来，一个月没有看到你，
1: 对，很高兴。可是我听前面两集也是非常过瘾啦
0: 。<笑>那我先对一些新来的听众介绍一下，科技导读的 Podcast 其实是我们科技导读付费电子报的一个周边产品。p o d c 是免费的，欢迎大家来听。那我们其实主要的收入来源是我们的电子报，同样是分析科技跟商业策略的。如果你有兴趣的话，可以上网搜寻科技导读，岛屿的岛。玉清，听说你最近被害
1: ？我们节目的节奏真的掌握非常的流畅，对。我的某一个服务账号密码好像泄露出去了，然后他就即兴让我赶快改这个密码。但是我刚刚改的非常的痛苦，我刚刚花待一个小时在做这件事情，因为我已经忘记，同时我又不想要取一个
0: 旧的这样，所以那整套流程变得很复杂。对，我也真的很讨厌取密码这件事情。我相信大部分人的密码都是一样的。你们都不要骗自己，其实大部分人都是用同一个密码
1: 。我每次都是那个密码泄露以后就开始取一组新的，我的新的密码都是这样出来的。但是最近这一两年越来越常接到这种通
0: 知信，就是资料外泄，然后我们就必须要修改一些东西，然后就取一个八到十六位数，包含英文字母、数字、大小写，还有特殊符号。然后一个过去的二十五年不能重复的密码，这样对大家来发挥一下创意。对，今天讨论的问题其实也就是资料保护。上礼拜主要写的这个重要的新闻是 Facebook 被美国的 FTC 联邦的贸易贸易委员会,会罚款五十亿美元，相当于台币一千多亿。我的准则是基本上任何超过十亿美元的东西大概都很重要，那所以我就写了。有一方面可能会觉得说啊，怎么又是 Facebook， 又是这个新闻这样。
1: 去看那个科技导读这边分析，我发现“脸书加隐私”这两组关键字加起来，大概
0: 可以有十篇左右的重要文章都可以参考了。对，那它最基本的问题就是说，到底资料越来越多，那我们要怎么管理它？那首先讲一下这个事情哈，主要的这个事情是叫二零一五年的剑桥分析案 （Cambridge Analytica）。不知道大家记不记得，以前的 Facebook 跟现在不太一样，以前的 Facebook 还蛮开放的，很多开发者可以开发一些小城市在上面，最有名的当然就是开心农场。所以这个意思就是说 ，Facebook 会开放一些 API， 让这些开发者可以取到一些资料，他才可以在上面建一个游戏。所以你玩《开心农场》，基本上不用再重新取账号密码，你直接就可以用，因为 API 已经串接了。当时的脸书跟现在的脸书不太一样，当时的世界政治跟我们现在的世界政治气氛也不一样。那个时候大家会觉得说，哦，应该要尽量的交流资料，去支持开发者开发一些新的东西，然后大家可以一起让它茁壮。
1: 对啊，<咳>当时是一个比较小、独特的市场，然后大家就希望在里面有开放跟流通，然后让服务可以越来越多元，可以让用户用得越来越开心
0: 。对，那大家也对 Facebook 的形象比较好一点，大家都很喜欢它，然后在上面玩得不亦乐乎。剑桥分析其实它是一家台湾的话应该叫做政治公关公司或者行销公司，但是他做了一个 App， 那这个 App 你看不出来它是政治行销公司做的 App。比较类似那种玩的 App 的游戏，比如说，哦、啊，你算你的星座，或者算算你是金庸小说的哪一种人，类似这种，它就是一个
1: 人格测验的、心理分析，就
0: 对了、嗯。对，然后他就在那个时候就取得了，透过 Facebook， 他好像拿了八百万用户的资料。一开始的时候取得是二十几、二十七万，对，但是后来因为那个时候你还可以取得朋友的资料，一只抓会牵一堆出来，所以最后好像是到八千七百万的资料，非常夸张的数字。后来事情爆发出来，其实是英国脱欧的时候，被发现他用这个资料来操控英国脱欧的舆论、嗯，就是针对这些资料去分析，然后说，哎、欸，这些人我给他打这个广告，让他们去支持脱欧这件事情。从取得资料到被大家发现说他拿来资料来做这些事情，其实是过了蛮长的时间
1: 。对，而且他就是他拿了这笔资料后、嗯，他就是你刚刚讲，他是一个政治公关公司，所以他很多政治活动都透过这个资料来做英国脱欧。或者是美国总统大选，甚至后面還有人说墨西哥总统大选
0: 什么都有被影响到。对，所以这个就变成是二零一八年的大新闻，就是说，哎、欸，脸书怎么把这个资料被拿去用来作为政治公关行销，而且是做来操纵两个很多人不喜欢的决定，一个是英国脱欧，一个是让特朗普总统当选。但是 Facebook 一直在强调说，这个不叫做外泄，它没有被害。嗯那个资料是他情愿交出去的，是因为当年的设计是说，你只要是 App 开发者，你就可以拿到这些资料。那当然，开发者拿到这个资料的时候是必须要签一个合约的，就像我们大家使用网络服务都会向你要同意使用者条款。那当然，他要同一个开发者条款，开发者条款就是说，你只能拿那个资料去做你原本说你要告诉用户你要做的事情，你不能拿去做别的事情。那后,后来，这个情况改变，世界的气氛改变，然后脸书也慢慢变得更加的闭锁，不像以前那么开放。他也放弃了做 App 平台的这一个梦想。哦，那个时候一度想说，他可不可以取代 App Store 啊？可不可以挑战 Google Store 等等？那后,后来他也不做这件事情了，所以他就把它都关掉这些 API。那同时呢，他要求所有的这些曾经取用过资料的 App 开发者，必须要宣誓说，我销毁这些资料，就是这些资料我不会再使用。那大家都知道宣誓是很有用的嘛，对不对？大家都知道每个人都是很诚实的，他们只要宣誓他们不会做就不会做，所以剑桥分析这家公司那个时候他就会拉一封信，就说：“哦，好，我同意，我我以后不会再使用。”那当然他就使用。对，所以因此就爆发出来，就说其实他当初用人格测验取得的资料，最后被拿来做选举的舆论的操纵
1: 。嗯，所以一开始大家对于这个资料的看法是说，哦，不可以随意乱收集资料。可是真的在剑桥分析这个事件上面，它比较像是一个资料滥用的状况。当时大家都同意的条款都是明确说明的，所以意思是说，他也可以真的是取得他朋友的朋友的资料，对不对？我记得测验分析里面是有勾选同意的。但是，就是说，你怎么可以把这些资料拿去做别的利用呢？这个资料滥用的状况，我没有想到会发生这么大的事情的，引起这么大的讨论
0: 。对，其实回到2015年或是更早，都不知道，或是说还没有意识到，说这些资料将来可以拿来造成很严重的影响。当然，有人会争议说，他觉得其实这个操作并没有对选情有影响，这是可以争论的。但大家同意的就是说，这个气氛是完全不一样的。那我们现在没有意识到，说当初那些资料其实还是真的很有价值。刚才讲的剑桥分析案，并不是美国罚他五十亿美元的唯一的理由，其实是包含好几个犯行。其中一个是说 ，Facebook 在2011年的时候就跟 FTC 签过一个协议，他承诺说他资料保护会经过哪些流程，然后他会哪些保护的手段，他会怎么怎么做，有些东西他必须要跟 FTC 报告。那结果， 2015年这个剑桥分析案出来，很显然就是违背了当初的那些承诺。所以他又多了一个犯行，那这是很严重的犯行。美国是重视契约精神的地方，那你当初同意了，不管你是跟谁同意，那你现在就是违背了他。那再加上后来剑桥分析案之后，又有几次各自的泄露案，包括是 Facebook， 包括是 Instagram， 好像也有，比如说密码被存在叫做 plain text， 就是用文字明码的方式存，其实内部员工看得到。那就有可能外部人会看得到，这是一种很高风险的一种存放方式，然后后来也被大家发现，所以加上这几件犯行，再加上你又违背你当初跟我的承诺，那我这次就要重罚你。美国人的逻辑就是说，你如果将来又再发现你违背，那我会再更重罚你，那个罚金会一次一次提高，因为屡劝不听嘛。总而言之，到现在得到了五十亿美金的一张账单
1: 。嗯，我在看那个新闻的时候，你其实文章里面有提到，就是大家对于五十亿美金这个罚款是。至少媒体的部分是觉得这个是天价。七年前 ，Google 也被罚过 ，Google 被罚是两千两百万美元，然后他现在被罚五十亿，这个差距非常的大，当然也会对 Facebook 先前的股价有点影响等等。可是我知道有些人认为这个罚款非常的小，他们的形容是说就好像你。违规停车开了一张停车罚单一样，就这么轻微的处罚，他做了这么严重的事情，这个资料滥用的状况这么的危机，然后你居然只罚他这么一点点钱，所以大家对于这个资料滥用的严重性，就目前是很热烈被讨论中的
0: 。对，那就像你讲 FTC 的上一个最高的罚金，科技公司的话就是 Google 的两千多万，那他这次一次跳到五十亿美金，那五十亿美金并不是史上首见的事情。但是超过这个数字，通常都是在罚华尔街的银行，所以这个罚金已经进入华尔街银行的领域了、嗯、但是大家的第一个反应就是说 ，Facebook 赚那么多钱，他根本不 care。这相当于他去年一个月的营收，或是说去年一整年的大概四分之一的净利，就不是小数字啊。我有写到说，没有一个企业能够受得了几次被罚四分之一的净利哈，被罚四次他就没赚钱了嘛。那但是大家当然会说，这钱还是蛮少的。很多人就说，这基本上就是开一个停车费的罚单而已，他、嗯、还是会继续违规停车的。那其实这比较是反映说，现在网络公司的垄断是这么的稳固的感觉，大家会觉得对它不会有任何影响。但是就是我有提到啊，就是说这话不完全公平，就是说 F T C 的罚金还包含，也是一样有一些新的程序跟流程，它将来要遵循的。这其实仍然是一个和解的协议啊，就是 FTC 跟脸书之间签的一个新的合约。美国的制度跟台湾不太一样，就是说美国政府可以跟你和解，可是和解的意思就是说双方都要同意嘛。所以如果说 FTC 再定的更高，比如说我说100亿，那可能脸书就会说那不行，那我要去跟你打官司，说不定会赢。我律师很多，这个案子说不定你对我有利，我宁愿跟你政府打十年的官司，可能他会觉得很奇怪哈，但是。这基本上谈出来的、嗯，就说我认为这个金额可以让你痛，然后我列出一些你可以遵循的事情，但是它不能够太夸张到对方受不了就要打官司的程度。这样
1: ，好，这个事件就是非常重要，我们很想要让大家去理解。我觉得我们可以稍微倒回去谈一下，就是一开始，比如说科技公司他们收集资料，他其实一开始绝对不是为了来侵犯用户的隐私的嘛。这个资料它其实背后是有很大的利益存在的。它当时收集资料，你在网络上的各个足迹等等的，这个是为了要服务你，服务的更好的。那最明显的例子，当然就是 Facebook， 它这个演算法，它需要去更了解你。也让第三方更了解你，所以他当时也开放这个资料让开发者可以使用。意思就是说，我在 Facebook 上面会玩得更开心，然后读我朋友的动态墙我会更靠近等等的。就这个资料一开始的利用，其实是为了要让服务做得更好而开始的
0: 。对，所以这个就牵涉到资料本身它的一个特性，就是说，如果我有你越多的资料，我就能够提供更多让你开心的事情。这个意思就等同于我可以影响你，对吧？那所以，我也可以操控你。我知道你想要什么，我可以让某一个牙膏比另外一个牙膏更容易被你卖，那这基本上就是广告业基本的一个获利的模式。那所以，最擅长广告的，基本上就是最会影响别人的那个人或那个组织，或者是说那个政治政权等等。所以 ，Facebook 在卖的是，我有提到，就是大规模影响人的能力。能力越强，他就可以收到越多的广告费。他证明说，哦，我可以叫这些人去买这个牙膏，不是那个牙膏，或者我可以叫这个人投这个党，而不是那个党。所以他会想要收集越来越多你的资料。我们现在比较清楚这个事情，在2015年，大部分人没有那么清楚，可能脸书清楚。但是我们现在很多人会说，资料是新的石油，我者资料是新的货币、嗯。现在很大的一个市场在交易资料，意思就是在交易影响人的能力跟权力。所以前面提到，比如说 Facebook 当初开放让大家做 App， 做开心农场。你可以想象成，这也是一个资料的交换，就说 Facebook 把这些用户资料给开心农场，那开心农场让大家玩，这也会生出一些资料让 Facebook 看到 ，Facebook 就知道说，哦，这个人跟这个人很喜欢一起玩游戏，这个人喜欢这样娱乐，那我开发给很多很多的 App， 人格测验啊、问卷啊，什么各式各样的，最近现在台湾、美国也很红的那个就是变老的 App， 就 Face App， 就你可以把照片传进去，显现你变老的样子。这俄罗斯做的，那当然也，它也产生资料，它就可以去辨识说谁是谁啊，谁跟谁我会帮谁暗赞
1: 。还有以前真的流行、嗯、十年挑战
0: ，对、嗯嗯、对对对，就是可以对照你十年前跟十年后的照片 ，Facebook 就可以演算法就说，哦，原来这个是十年前的你，那现在这是十年后的你，中间有什么差别？它就会知道谁跟谁是朋友，谁封锁谁等等等等。Facebook 在做的事情就是尽量的就换资料进来，它换越多资料，它就越有能力大规模的去。影响人，他就可以把这个能力拿来跟广告主收钱。可是广告主有时候不只是高露洁牙膏，它有可能是剑桥分析，其实要影响的可能是某件政治的事情。所以我们会说剑桥分析这个叫滥用。但是你怎么定义这叫滥用？嗯、剑桥分析做的事情跟高露洁牙膏做的事情到底差在哪？那我上一次的文章有提到，奥巴马竞选团队在选的时候，其实有用一模一样的手法取得资料去影响选情，差别只在于奥巴马那个 app。他没有说我是一个人格测验，他就说我就是要收集选民的资料，他是诚实的做，然后他没有后来去拿来再用，但是手法是一模一样的，目的也是一样的，我就是要收集资料那影响你，所以那个界限其实并不好画
1: 。对啊，你说到这个收集资料的部分、嗯，去年的时候应该也是有讨论过一个 Facebook 收集青少年的资料，他也是大拉拉的跟他说，哎、欸，我就是要收集你手机上面所有的资料，我还给你钱。嗯嗯但是这一样界限在哪里？他都勾取了，同意了。我觉得这就是对我们现在用户，也就是我开头提到，就说我可能都知道我的密码外泄了，我还是不晓得那个损害在哪里。就是我知道这个资料很重要，这个是属于我的财产了。其实这是可以讨论的，这到底是不是属于我的财产啦？但总而言之，就是这是关于我的事情的。然后它外泄，但是到底会造成什么损害呢？跟我的隐私有什么关系？我觉得这对于一般的使用者来说是一个非常模糊、非常难以理解
0: 的状况。嗯、没错，我们一般人听到说 Facebook 资料外泄这么多，会觉得啊，这样很糟糕，很不好。可是我们其实没办法很明确的感受到说到底这有什么坏处。当然，如果有人今天害了你的账号，因为他有你的密码。拿走一帐护理钱，那当然会很痛。但是其实大部分人来讲都觉得那很抽象，就说啊、哦，他泄露了我的资料又怎么样呢？如果是泄露我的姓名跟我的 email 跟我的好友关系，真的有关系吗？我们心里又隐隐的直觉会觉得这是不好的事情，我们觉得这应该是坏事。
1: 我觉得这大概是一体两面吧，就是刚刚前面我们举例的资料的好处，就是哦，我因为譬如说知道了你的健康的资料好了，那你的保险公司知道你是状况非常好，可能给你更低的费率，所以这个资料交换非常的好，因为我的保险费用就慢慢的降低，或者是。文章里面提到广告的部分，我看到的真的都是我需要的东西的，所以我这个资料被交换出去，我觉得没有什么太大的问题。但是相反的，就是说，那如果这个东西往不好的方向走呢？他们很喜欢大家提到的一个部分，就是资料歧视，就是你辨别出我是哪一类群的人了，所以你因此对我做出了什么样子的判断跟服务？有些机票订购的网站，它就会特别针对苹果的用户，然后它就会把。比较高价的东西送给他，但是就是有一种资料歧视的感觉。那这个时候我就会觉得被侵犯了，我就会觉得很不好。就可以想象的是说，虽然很难，但是其实慢慢的可以去理解說，说它就是一个中性的东西。那它可以往好的地方走，当然也可以往坏的地方去使用
0: 。对，我们可以想象再举一个例子，好，假设今天有一家屈臣氏，好了，在某个区域。假设他屈臣氏的大数据分析做得很好，每个客人进来，他就会知道说你以前买过多少钱，喜欢买什么东西，然后他就给你 coupon， 比如说他会在门口吐 coupon 给你，只要告诉他你是谁，然后呢，你就会发现说他可能会给有些人特别好的 coupon， 因为这些人是他的好客户，有些人就是给他比较差的 coupon， 因为他觉得他们花的钱少。到此为止，大家会觉得还可以接受。那问题是，如果说假设这个社区，比如说我们你美国的例子好了，都是白人是有钱，黑人是穷的人，那于是那 coupon 就变成大部分都是给白人好的 coupon， 黑人都是拿到坏的 coupon， 那这个就有非常大的问题，至少在美国有很大的问题啊。那所以你就说，那这个到底是哪里出错了？他其实在用资料，他其实是让这个市场更有效率。你可以说，其实他对三方都是好的，就是大家都不用浪费时间。我们可以很理论地讲说，他从白人这边赚到更多钱，反而可以继续服务黑人。但是如果说他规定都要只能给一样的 coupon， 他的营收可能会降低，他反而可能赚的钱不够多，他可能没办法成长等等。那反而那黑人得不到更好的服务，这个都是可以在很理论经济学的角度去讨论这个事情。但是我们落到道德上面，就会觉得这很困难
1: 。尤其如果我是那个被差别待遇的那一群人的时候、嗯，我自己最深刻的例子就是，我很常使用那个开车的时候会用到的 Google Map。然后他很喜欢带我走一些小路，我也不知道为什么。我也这样觉得。就是、对对，我每次想说他是觉得我特别有冒险精神嘛。可是我每次总是这样觉得，<笑>我的人都会优化自己这样。对，你每次走到那个小路，尤其是第一个是他是不熟悉的，第二个是他的路况可能是更奇怪的、更难掌握的，就是跟柏油路是不一样的。这个时候你就会想说，哎，我是不是被差别待遇了？那但是。你又想说，如果我比别人快的话，就别人都在大路上塞车，但我走小路我就很快到，哎，那这个时候我很开心。可是如果别人都在大路上很顺畅走，然后结果我去走那个小小的路，只是为了要避开车流，让那些人走得比较快，那我就会觉得很不爽
0: 。对，这个我们之前也提过，这个跟人工智慧将来会有很大影响。到底你开车怎么走是你决定的，还是 Google Maps 决定的？ Google Maps 决定是为了你，还是为了他？哦，这个其实未来都是很复杂的问题。那这个问题跟我们先谈的这个问题有一点点不同，但是它其实是相关的。它是第二个问题，就是说资料已经在那里了，那它怎么用对付我们，或者怎么样去服务我们？你可以把它看成是第二个问题。那第一个问题 ，Facebook 这个案子，所以比较像是第一个问题，就是资料被流出去这件事情是不是 OK 的？谁可以控制交给谁？这个问题我们现在不好解决。我在这篇文章里面主要就讨论说为什么不好解决，就是因为我们现在。在处理这件事情的时候，我们一般来讲处理的概念叫做隐私权。我们一般会说，我有隐私权，你把我的资料泄露出去，你侵犯了我的隐私权。我们大概大概是这样的逻辑在讲这件事情。可是问题是说，隐私权这个概念基本上是套用在实体空间上的，就是说我的人住在家里，比如说政府不能跑进来，不能侵入，他一定要有法院的命令，他不可以去探测我的资料，他不可以把东西伸进我的窗户里，他不可以偷听里面在做什么事情。我以前念书的时候，美国一个案子是说，美国的警察直升机用红外线探测仪探测房子里的人的状态。那美国法院说不行，这是侵犯隐私权。就是红外线的这个发射的这个热，也算是我的东西，你一定要有法院的搜索令才可以来探测。这个我们都可以理解，我们一般人可以理解这个概念说。说至少在民主国家，这个是宪法的权利，是说你不可以侵犯属于我跟以及我周遭这种叫让我可以有隐私的这个状态的东西。可是，在资料这件事情上面，资料是在外面，它不在你手上，它在外面跑来跑去。就像你前面可以讲的，我们 Facebook 完完全全可以说，这些资料应该是我的才对，根本就不是你的。你在我这上面用，为什么会是你的资料？你仔细想想看，我按赞那些东西，顶多你说是共享的，但 Facebook 会说，这明明是我提供给你的功能，我把那个键放在那里才能按。那当然，这就是我的资料才对。所以，这隐私权概念就会套在资料，就变得很奇怪。我们就会非常的没办法理解，说，哎，资料在那边流来流去，为什么好像不对，但是好像也没有侵犯到我的隐私权，那现在就卡在这里
1: 。所以可以这样说吗？就是如果我们在讨论这个议题的时候，是不是把重点放在资料的管理上面，会比较容易集中，而不是讲这个隐私权怎么样模糊的概念
0: ？这是很困难的问题，嗯、<笑>所以我也不能很因为这个是很容易的给一个答案是。可以说的就是说，我们现在知道的其中一个选项就是欧盟的 GDPR， 啊，叫做一般资料保护规范。他们概念就是说，同意权，你是 Facebook， 你要用我的任何资料做什么事情，基本上要我同意，我要按那个钮，说我同意。我同意的时候，只同意说你拿我的资料做你刚刚要我同意的那件事，你不能拿去做第二件事情。这个算第一步，但这一步是非常非常不够的，因为我们不可能去同意所有的事情，一直按这按这样、这样、这按。比如说 ，Google 跟我说，我要取得你的同意权，让你用 Gmail data， 我们可以提供你更好的阻挡勒索性的功能。那你说同意？但可是你很难去辨别说 ，Gmail 拿这个资料去做别的事情，他可能也会说这个其实是为了要阻挡勒索性。比如说，他将来帮你排序好了，把性优先顺序调整，根据他的演算法，那他也可以说这个是为了要降低勒索性的干扰，或者是说他将来销售你一个新的服务，某一个 Gmail 的 plugin。那这样子算不算是符合在你当初同意的这个授权的权限里呢？这种概念就是说，我要一直按同意，其实是很无效的。就是我们现在上什么网站都会有一堆那个 cookie 通知嘛，说我们要用 cookie 啊，你要不同意啊，大家都同意啊。你有见过有些人不同意的吗？从来没有人不同意过。这个做法也只是第一步而已
1: 。对，对这个做法的想象就是说，我要让用户有更大的权利嘛。嗯嗯、你要收集，你就要征得我的同意；你要怎么使用，你也要征得我的同意，甚至。呃，有人会强调说，你应该让用户有权利去知道他被你收集了哪些资料，而且他要有权利可以去修改这些被收集的资料，甚至可以去删除这些。被搜集掉，虽然删除也不一定真的删除，剪桥分析就是一个很明白的例子。但总而言之，就是说，我们应该要给予用户关于他的资料，因为这个资料组合起来，就是跟他的网络的隐私是有关联的。你把这些在不同地方的轨迹全部都组起来的时这就是在描述这一个人，那你就可以很清晰的去理解这个人是一个什么样子的人，这就跟他的隐私是。相关联的，所以意思就是说，你在做这些事情的时候，你都要取得用户的同意。问题是，就是你讲的，我一个人用户，我要跟这么多科技公司打交道，他们都用那么复杂的条文以及背后资料收集技术等等的东西，都非常的复杂。那我一个人要去面对这所有的事情，其实是非常困难。所以，就像你讲，他大概就是。第一步吧，就是说，我们至少要先要求他们要去做到这件事情，然后让，就像我们现在每次上网站都要去按那个“好，我同意你会收集我的 cookie 之类，我知道了”这样子，总是第一个开始就是
0: 了。对我们，我先道歉说，说接下来讨论可能会有点哲学或有点抽象哦、啊。但是就是说 ，GDPR 这个概念基本上哲学上是说，我们叫人文主义，人自己可以决定我要怎么使用。嗯、那我觉得这个是很难负荷我们现在这个资料的状况的。我举个例子啊，就是说，我们讲过有很多的黑市，或者说有一个市场，它大家在交易资料，然后把资料集合在一起。所以网络上现在一定某一处一定有一个数位的卢玉清的图谱，它集合了你在各地的资料凑起来。那资料基本上你可以做到长相，就是说这个电脑就你的电脑，还有一个 ID。在几月几号去看了什么网站？几月几号去看了什么网站？看了多久？或者说谁跟谁按战之类的这种？或者你有留过什么言？他大概所有公开的资料，他把全部集中在。那他有个图谱说，说哦，这个人大概是在台北市，他用 Mac 的电脑，他住在哪里？他最常出现的 WiFi， l o c 我可以选大概是什么位置？然后他有哪些勾记录等等等等，他可以描绘出你。我们这就叫做一个个人的 profile。那今天假设我们说刚才讲的 Gmail， 他答应说他会把旧的资料删掉，所以我今天在 Gmail 上面。我每天看信，比如说你就会先删掉十封信，那 Gmail 就会把那十封信丢到垃圾桶里。OK， 然后他就记录说你有这删掉这十封信。过了三十天，他就把它清掉。他的确是把它清掉了，可是他已经把你删掉这十封信的这个资料，可以跟那个 profile 合在一起。他没有留你的信，但他记录了你做这件事情，你不喜欢这一封广告信，或是不知道什么这封信。那这到底算算谁的资料？是你的资料还是是 Google 的资料？然后你组出来那个 profile。假设它通通都不是纯旧的资料，它是根据你的关系、根据你的行为去组出来的，那算不算是你的资料？资料这个东西它不是单向性的，那它也不是独立的，它其实是互相连接，会产生更大的价值的它因
1: 为它的价值就在于互相连接。它之所以被称为石油，嗯、就是因为它可以从二十七万人涨到八千七百万用户这样子的状况的
0: 。对，所以我们可以同意说，给你这个资料不给你资料，但我们很难去控制说你怎么去理解我这个资料的意义。我难控制这个事情，因为它是一个我们讲衍生的意义，它是一个新的意义，它其实是一个被算出来的意义。基本上刚才讲的这个 GDPR 是完全无法处理的事情。嗯，实际上 GDPR 也无法真正处理说资料有这么容易复制的。实际上就是这样子，很容易复制嘛。我就算只是确定说全世界的 90% 的网站都真的是遵循这个东西，好好的说该时间到了就删掉。我们假设这事情真的会发生，可是你 10% 人只要泄露出去，你的照片密还是一样出去吗？这实在太难控制，资资料实在是太容易复制了。结果你的关卡就是在于说我这个人有没有按同意。实务上，我认为就是不可信，乐观一点讲，这叫第一步。但是我觉得最后一步，或者说比较大的部分，会是不是由人来做这个决定？他需要某一种资料对资料的服务，或者是料对资料的控制方式，才有办法去。处理这个事情，那那个当然就非常的困难，因为我们现在的法律什么的也都还是围绕着人的行为，所以那个是更再远一点点的事情。
1: 对我其实有看到 Tim Cook 啦、啊，就是苹果的执行长，因为苹果是一个自傲说我们是非常重视用户隐私的公司嘛，那他当然也就会出来呼吁说：“哎、欸，这个美国政府，你们应该要做什么样子的事情来保护大家在网络上面的隐私权？”那除了刚刚前面我们提到这个第一步，就是你要延伸用户的权利，让他们有。刚刚讲到这些可以使用的地方以外，下一个它就是你刚刚讲的，就是说资料又会在延伸资料，重点是资料跟资料之间的交换，它才会产生刚刚讲的那些效果出来。那他就说这个东西。这个刺激市场其实是非常庞大的，而且它是在一个很灰色地带，就是根本现在是没有人去管理这一整件事情的。所以，比如说 Facebook 可能把什么用户的资料卖给什么人，这个用户不知道，管理者也不知道。那他就会觉得说，是不是应该要建立一个，比如说资料清算中心，去把所有跟资料有关的前科资料整合公司等等，都必须要登记在案。然后大家在做这些交易的时候，它必须要是透明的，可以追踪的。我不是说这是一个很好。终极的解决方法，但是就是可以看到，就是说，除了第一步从用户开始以外，然后它从这个比较灰色的次级的这个资料交换市场里面，他们也觉得说这是一个要被规范跟管理的地方了
0: 。对，这基本上你如果对应到金融界，这就叫做做,做 KYC 一个 AML， 这一样的意思。基本上就是像金融体系如何控制钱的流量，那它的就是有一个中央授权或是中央执照的一个清算中心。那现在听课的意思就是说，资料也要类似的管理方式，所以概念上都是类似。在某些国家，这已经基本上是这样子的，就是通通都要经过国家的资料库中心。我讲就是中国了哈，它是本质上是这样子，就是它不太容许太去中心化的分散的这种流向，因为它能够控制
1: 。不过这样就是也让人蛮担心，就是变成政府是一个权力非常大的地方，就对了
0: 。对，这有很多的问题。第一个是说它会被集中的滥用。第二个是说，它会变得很大的风险的一个环节，所有人都会去攻这个东西嘛？你只要一攻破，就全部都有了。因为你先叫大家把黄金都放在一起，那当然大家就是去直接去挖那个黄金。就是说，这个 proposal 也不知道还有多久才有可能会实现。但你可以从这里理解到这个事情本身是很复杂的。嗯、还有一个问题就是，我们一般人的权利到底什么？我们能够去那个资料里面找说，哎，我要调出所有跟我有关的资料。可是，就算我前面讲的，它可能已经长得不像是一个你当初那个资料的东西了，你要很难去追溯说，说哎，到底发生什么事，为什么会这个资料今天是在这里所以？好
1: 的，我还是会赶快去把我的账号跟密码改完，总要就先把第一步做完吧。<笑>总是要保持关心这个事件的发展，就对，免得有一天自己被作为什么样子的资料使用的时候，还是会处于一个比较能应对的状况吧。
0: 对，所以从个人角度来说，比如说你刚刚讲做好安全防护 ，maybe， 但是你还是会照样按同意嘛，对不对？就是你上任何网站，你还是一样反射性的就按同意啊。这个事情我觉得还蛮复杂。的。那所以我的文章的结论其实也是如此，就是说企业去取得资料的利益非常的明确，但是个人要去花力气防范这件事情，就是去理解他的对你的伤害，其实是非常模糊的，非常不确定的。那所以就变成是说，目前的状态就绝对是。Facebook 还是会持续的，要尽量的去争取资料。应该说，所有的科技公司都会
1: 。我其实一直很想要强调，就是、嗯、不是只有 Facebook 有动力做，不管是亚马逊、Google 各个就是广告的、保险的这些公司，他们电商的都会很有动力去收集所有跟你有关资料的
0: 。对，所以这个东西基本上就跟水往下流一样，是很难拦得住的。我在文章里举一个例子啊、哦，买房子那个例子，我跟我朋友去看房子，当然我朋友开一个 Yaris， 那个时候，那结果那个门口小姐就说：“哎、欸，我就是印象太深刻了，我就写这个故事，就他就用一个很势利的口气说，我们这儿一平四十万哦，起跳还五十万，我已经忘记了，你确定你要看吗？那样子，我们六十平起跳、哦、这样子，因为他看他开 Yaris 进来，那我那朋友其实是一个身家已经不错的，我们叫青年才俊好了。”这是一个资讯问题嘛？就是说，当初那个房地产公司，他如果有一个车牌辨识系统是串联的，然后他可以写说：“哦，这台车进来，这个 owner 他的用户这个 profile 显示他是一个会买名表的有钱的人，那他可能就会用不同的语气对他，他可能就可以多买一个房子了。那这个是一个很大的利益，所以当然所有的公司都会想去争取这样子的资料，每一家公司都是这样子的，这个趋势没有办法抵挡。”所以，在这个洪流之中，然后要慢慢建构出新的隐私权的概念，或者资料保护的规范，来保护个人的自由意志。哈，最终我们其实是要保护个人的自由意志。那这会是未来重要的发展，但是我们还要看它怎么走。好
1: ，我们一直很希望结论，但是就是只能关心一下这个事件的发展<笑>。肯定科技导读之后还会再聊的。那我们今天的讨论就到这边。如果你对今天讨论有兴趣的话，欢迎到网站上面收看 Michael 分析的文章。
0: 那如果 Podcast 听众对于订阅我们的电子报有兴趣的话，欢迎一样搜寻“科技导读”岛屿的导读书的读。订阅电子报的话，你如果输入优惠码 Podcast P O D C A S T， 可以第一个月得到五十块钱的优惠。欢迎大家来看看
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。